0: ぐすーよーちゅがなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です今日は旧暦の1月16日あの世のお正月16日です新正月旧正月に続いて今年3回目の明けましておめでとうございますいい総勝ちでビルお供えした重箱をうさんでして召し上がっている頃でしょうかまあ、日曜日ということもあるのでいつもの年よりは多く家族で集まっていらっしゃるかもしれませんね新正月、旧正月、そして16日を迎えてようやく本格的に今年が始まったという感じです今年も1年よろしくお願いいたしますさあ沖縄ら新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週はミュージシャンの千奈貞夫さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手はラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんです千奈さんは1945年大阪生まれ今や沖縄民謡界の大御所ですがお父様は民謡界に多大な功績と影響を残した小千奈定さんです1957年にそのお父様と共に沖縄に移りその後上川聖人さんの内弟子となり12歳でデビューしましたそして1978年にアルバム「赤バナで全国デビューこれに収録されていた「バイバイ沖縄」が音楽界はもとより沖縄社会に大きなインパクトを与えました1995年には東京大阪で開催された琉球フェスティバルの音楽プロデューサーも務めています今回は千奈さんに代表曲バイバイ沖縄にまつわるエピソードや島歌への思いを語っていただきましたそれではどうぞ
1: 今日は沖縄音楽民謡の大御所千奈貞夫さんにインタビューできる大変嬉しいです
2: ありがとうございます
1: 復帰の72年、はい、もう52年経ってるんだけども、うん、あの頃はおいくつでいらっしゃるかな
2: 33、うん、45ぐらいだったでしょう、ねうん
1: 、どんな気持ちであの5月15日を迎えておられました記憶あります雨の日でしたかねい
2: や記憶ないですね、うん、日本にならない方がいいと思ってましたよあそうですよね、うん、ちょっとね、反発食らうかもしれないけども、僕はあの北九州で生まれて、それで戦後、ずっと尼崎出育ったんですね、うん、兵庫県で。で、その頃というのは、その朝鮮人とうちのアンチは相当差別されたんですよ、でそれがね、頭にいまだにね、トラウマとして残ってるんですね、結構。で、そういうことがあったもんだから、沖縄に来た時にはとても嬉しかったですよ、うん、引き上げで。親父と一緒にね、来たときに、これで解放されるというね、そしたら来たら来たでね、大阪とか言われてね、またここでもね、これは非常に受け入れてくれる、味わいのある差別でしたね、うん、大阪、同じ差別でも意味が違う、ね、意味が違う、ね、内容が分で、内ちな口を教えてくれるしね、うんうん、そういうことがあって、うん、あのときの時は,は、うん、日本にはならない方がいいと思いました
1: ね。当時でいうとあれからバタバタっとねやっぱり若い人たちの気持ちはどんどん変わっていって
2: 今年こうなっていくんです
1: ね、うん、で僕らはそれはまだ小学生だったけども物心つく高校の頃だと全部東京のもの雑誌もみんな東京の洋服も音楽も全部東京からのものを聴いていたわけで
2: その時千田さんなんかどんなふうに見えてるんですかそれは若い人たちが沖縄離れしていくみたいなね危機感を感じたいですよねおお足元にあるね素晴らしい文化があるこの沖縄からなんか全部置き去りにしていくのかなみたいなねでこれなんとかせんといかんのじゃないかな東京が一番あるいは東京で受けるのが一番というね発想が芽生えてるんですねそれでこれはあの僕ら芸能人だけじゃなくて文化人も相当失筆者たちがいますねこの人たちも相当悩んだみたいなんで,すよでも中にはね大物がねやっぱりあの中央志向になったりするね、うん、人たちもおられたんですね、うん、東京で認められることがというね,そうね
1: それはある種の系列化と言われていることは経済界もそうなっていくし、うん、労働組合の運動もこの序列みたいなことになる、うん、系列になっていくという話になっていくのとそれ文化芸術もそういうことが
2: こう。染み入ってきてたんですな、うん、だから最後には、これ、うちの阿久もなくなるんじゃないかと、うん、危機感を感じてね、いや、どうしようかと、うんうん、試行錯誤して、いろいろ考えたんですけどね、東京で受ける歌を持っていこうというところに結論を出したんですね、うんうんうんうん、東京で受けたら、なんとか向こうに目を向けてる若者の肩を叩くことができる、前で手を広げることもできる、で、バイバー沖縄を下げていったんですね。78年です年
1: それは沖縄ポップスと
2: ポップスにしたん,です、ねん,たんですね、ポップスにしないと絶対理解してくれないだろうというね1978年, 1978年アルバム名は赤バラ、はい
1: 、そしてそれが受けたと、うんあ,る
2: ね、ある程度のある程度の何ていうかな特にね本土の一級品のミュージシャンたちからなんか、うん、興味を、ね、持っていただいて。そこから交流がいろいろろ始まりまりしたです、ね
1: えー、木梨昭吉さんやそれから77
2: 年に1年前に林泰治さんでね本土デビューして
1: あとから林県バンドが出ていったり、うん、で80年代に入っていくわけですよねこれが
2: 集団所就職で本土に行った人たちあるいは大学で本土に行った人たちのいろんな人の話を聞いたことあるんですがもうすごく勇気を得たと嬉しかったというね
1: で出てきた作品がもうこれは僕らでもみんなわかる「バイバイ沖縄に」に、はい、あの歌詞は,あれはどんな意味を込めたんですか
2: あれは、ね、実は内容とねタイトルとねちょっと僕は違う認識があって沖縄がどっかに行ってしまうんじゃないかという、うん、で,でもそれをやるとまたなんかイデオロギーのどのこうのというね、うんうるさいことになるなと思って、内容は、ただの観光というか、沖縄の良さをね、広めたいと、ところが、心の中は裏、ねええ、そ
1: うで、しょう、ええ、表面的にはそうしたけども。
2: <笑>分かる人は分かると思いますけど、ね、あんまりこういうことしゃべるとね、沖縄から初めて極右の目分を下げてきたやつが、なんかちょっと、うさんくさいこと言ったらあるなみたいなことを思われたらいかんのでね。沖バ
1: イバイ沖縄沖縄がじじゃなくなるんじゃなななくるんいいかという期間に
2: ですからあれキャニオンレコードでしたけど、うん、沖縄が最初にバック来たんですよレコードのねバックがバックというのはあの最中部、うん、これが沖縄から来たんですよで宣伝部のプロモーターたちがすぐそういうことを、ね、知らせてくれるんですねで沖縄から来た時いうの一番嬉しかったですね、うんじゃあ
1: これはうち団中の中にもある種のそういう機関で聴いてる人はかなりの数でいたはずですよ、ね、いたの
2: か新鮮なを感じたのか、うん、いわゆる沖縄のメロディーとポップスと融合させた作品に対してね、うん、まあそっちの方が大きいと思いますけど沖縄のものが本土で多少なりとも注目されると嬉しいものなんですよ来てやったりみたいな、ねうん、あ
1: のた沖縄の中ではねその千奈さんがポップスといわゆる大和音楽と千野音楽を融合させた形で展開してまっ出したということにあの伝統的な音楽家たちからはかなり批判もされましたよね
2: 相当されました、ね、相当されましたか<笑>脅迫もされましてそれは、うん、千野音楽こんなもんじゃないよという話ですよね僕は担い手というふうに業界からはねそれはそうです、うん寝ない手だというふうに見られてたもんですからそれまではサラブレット扱いされてましたからそ<笑><笑>でそういうバイブ沖縄とかの作品をやり始めたもんだからやっぱり諸先輩たちからそう非難なうちの親父にまで何か批判で行ったらしくてあんたはしゃがれをどうやって<笑>教育してるんだみたいなね<笑>でそしたらうちの家内が嫌がらせの電話があったりするもんだから、親父のとこ行ったらしいんですよ、そしたら、佐藤は、何か考えてやってるんだから、何も心配するなと言ったらしいんですね、で親父の言葉は勇気になりましたね、救いでしたな、い、う、や、ん、は
1: そうでしょう。批判する方は、伝統的な琉球音楽ミュージックの音楽の人たちからすれば、まあ、沖縄の音楽を、大和文化に売
2: り渡したようなという意味の批判を受けるんですな。うちのうち歌か山和歌かわからんようなね、歌を歌ってというふうな、ね、それにはどういうふうな気持ちで対応なさった、はい、東京で
1: 売れるということは大事なんだということを、それは,さんはっる
2: あのー、い一般には言ったことないです、ステージでも言ったことないです、あの歌は素晴らしいよという言い方しかしないんです、だからしまう歌は必ず半分以上しまう歌を歌いよったんです、うん、ステージでもライブでもね。
1: でも、ちゃんと向こうでも聴かれる音楽にこう進化させるとい
2: う思いだったんだろうと僕は想像してますよねうどうなんでしょうね、この僕はそんな大きな公演はしなかったですけど、うん、ちょっとしたライブハウスをね全国回りましたけどね、お寺の境内でやったりとかね、ところがね、日本語で歌えよってね、よく言われましたよ、<笑><笑>それがね、うちのうちなんですよね、大方。日本語で歌えて言ったのかもうなんか気持ちは分かるんですよはい分かるけどでも僕反発するんですよあんたちはジャズやサンソン聴いたときにえ日本語で歌えって言えるかっつってね反発するんですでそしたらそれはそう言われたら具の根も出ないじゃないですかだから僕は日本語で<笑>、ね、歌え日本語で歌えないんでそれはそうです、うん、自分たちの言葉で歌うんだって言ってね安保としたんですでも僕は「バイバイ起きな後」と、うん、そのあと「趣味交われば」という LP 出してるんですねアルバムそれ以来僕は録音は一切ポップスを歌ってないんです、うん、全部島唄ですああそうですかでも僕が作ったポップスの根底には島唄があるという自負がありましたからね、うん、島唄を歌ってなかったらこの作品が出てないという、ねうん、自負がありました
1: ね日本人多くが聴かれるようになる沖縄テイストの音楽がこう広がっていくことになっていくわけですけどね2024年に今なりましてね時代がまた変わり目になってるなという感じもあるんですけどねうん品田さ,さんからすると復帰50年過ぎた今の沖縄はどういうふうに見えるんでしょうかねまあ音楽家としての目線になる
2: んだとは思いますけどね逆にね、うん、沖縄ポップスみたいなものをやり始めて若い人たちが触発されて若いミュージシャンたちがどんどん出てきましたねいわゆるビギンとかかりうしとかオレンジレンジとかチワイとか
1: 出てきました、ね、この20年のことですねこれは
2: 皆さんの話を聞いてるうちに非常に報われた気分になってます、うん、なんか自分がやり始めた無謀なね無謀と言えるのかこれが今報われてるかな思うんですが逆に若い島唄を担う人たちがポップスに走ろう走ろうとしまいかなというねその心配もあるんですよ、うんうんうん、でほ,ほとんどと言っていいぐらい若い人たちが島唄のアルバムを出した時に23曲はねなんとなくねプロモーション用なのかポップスっぽいものが入ってるんですよ
1: 日本が番人受けするようなね売り上げ
2: が伸びるいうですからさあ果たしてどんなもんかなもっとうちな島歌を鍛錬してからでも遅くないんじゃないかなというね確かにうまい子たちは出てきとるんですよ三振の弾き方とかね歌の歌い方節の入れ方素晴らしい若いものたくさんいますよこれをねもっとね大事に考えてくれんかなというね
1: なるほどことで言うとですね内縄口を見直そうというのはこの十数年すごく高まっているんですよね内縄口できないというのは恥ずかしいとい
2: うムードになっていてねこれはねなかなか難しい僕はあの内縄口をなんかやりましょうとか言ってなんか弁論大会みたいなものもあったりするんですけどね原稿を読んでるんですねこれは内縄口じゃねえよそう思うんですよやっぱり暮らしの中でねどうやったらだから学校でね給食のある時間にパッチーサビラーから始まれとこれが大事なんだとで食べ終わったらパッチーサゃべったとで僕はマグラに聞くんですよそしたら「いただきます」って言うんだってねパッチーサビラらって言うそして嫌だ」って言うんですよ恥ずかしいそれが現,現代なんですよこれをねどういうふうにしたらねステータスの上がるようなね言葉になるかどうか
1: 自分の言葉として出てくるようになれるか,か
2: そうだ昔は学校で方言使おうなというあ,のあれだったけど、日本語使うなぐらいのね、今度はね、こ、ね、<笑>うん、いうことをやってほしいなと思うで、僕らの年代、60代から70代は、ほとんどタイで話すときはち口ですよ、日本語喋ったらね、表現がなかなかできないんですよ、内ち口だったら 100% も表現できるんですよ60
1: 代が使えなくなってる時代になってきましたけどね
2: 、そうですか。はい、あ前半ははねこれ寂しいな
1: そうか、音楽はしかしじゃあ頼もしいぐらいな気持ちに今おられるわけで、ね、後、はい、輩たちを見ながら、はい、その1970年代に仕掛けた沖縄ポップスという形で仕掛けていかれたものがこういう形で後輩たちが沖縄音楽層を広げたということは言えるでしょうね
2: うん、最低限のことをしたかなという気はしますね
1: <笑>ありがとうございます千田佐藤さんが思う三振の意味を最後に聞かせてもらっ全部に通じる話じゃないかなと思って
2: 。これは代々つなげる宝物ですよ。僕は三代前の三振を今でも持ってますけど。もう正月に必ず出して開拓していくんです。数千万円の価値があるという聞いてますよ、ね。もう一億でも売らんって言ったんです。<笑><笑>もう三千万あの負けたときに。涙が出よったよ。貧乏してて。借金を抱えてて。これ売ったら楽にやるけどなと思って1億でも売らんと言ったときに涙が出ったんですね、おいはを売ることができなかったです
1: それがネーネーズの小金の花につながったかな、筑紫哲也が感動した話はそこにあるかいやいや
2: ,いやいやいや、まあね、小金の花はアジアの人たちがなんで自分たちの国をね、もっと大事にしないかねという作詞家の岡本さんの思いだったんですよね、テーマーとして長いこと持っていたらしいですよ
1: 。最後にはい令和の時代を生き抜く若いミュージシャンたちにメッセージもらいたいと思います
2: 今のまの頑張ってくれたらいいんじゃないかな別にもう言うことないですよかえってね僕の方が彼らからパワーをいただきたいぐらいな。置いてけぼりされるのは嫌だから追いぼれていくのは嫌だから、ね、まだまだお前らにも負けんぞというぐらいのね気持ちで接したいですよ、ね
1: 、自信持って走っていけということですな
2: ,、まあな<笑>
1: ごありがとうござい
0: ました、はい。もう20年以上前のことになりますが千奈さんのテレビ番組のアシスタントを務めていたことがありました。月1回のスタジオ収録だけではなくてあちこち公開収録に出かけたりそれから千奈さんがプロデューサーを務めていたフェスティバルの取材ということで本土に出かけて観客の皆さんや多くのミュージシャンの皆さんと触れ合ったことも本当に貴重な体験をさせていただきましたしばらくお目にかかっていませんがこうして元気な「千奈節」を聴くことができて今日はとても嬉しいです。千奈さんがポップスという手法を使って多くの皆さんに沖縄の音楽沖縄の文化を届けたということは本当に素晴らしいことだと思いますまあ批判もされたというふうにもおっしゃってましたけれどもでもそのおかげでたたたくさんの皆さんんのの皆がが知らなかった沖縄の音楽に触れることができました今私は琉球芸能を軸とした舞台作りをしていますけれどもどうしたら。伝統を壊さずに守りながらでも多くの皆様に現代のお客様に届けることができるかと苦悩することもあります島田さんはお話を終えて「第一線は引退した」とおっしゃっている千奈さんですが琉球音楽を通じて「琉球沖縄」という世界を発信したいという情熱健在でしたと話していました。今週のレキオスラウンジはミュージシャンの千奈貞夫さんと島田克也さんのおしゃべりでした来週のレキオスラウンジには琉球新報社常務取締役の松本剛さんをお迎えする予定ですお楽しみに恵みのあしゃぎ代理のコーナーです先日行われました首里城の復興イベント首里城ファンタジアナイトの演出を務めましたのでそのご報告ですスタート以来毎年好評をいただいている首里城復興イベント今年度は首里城ファンタジアナイト琉球文化テーマパーク体験型イベントと題しまして初めて首里城の城郭内で開催しました琉球王国時代の衣装をまとった案内人たちが城内の見どころや復興の様子をガイドしていきます幻想的な光に包まれた首里城で琉球王国時代へタイムスリップししたたような雰囲気をお楽しみいただけます場内のライトアップがあったりプロジェクションマッピングがあったりそしてクイズ大会とかそれから琉球舞踊の実演があったりと盛りだくさんのツアーでした。一つはだいたい40人ぐらいのチームになって場内を回っていくんですけれどもこの参加者のご希望が多くて今回はですね10倍くらいの倍率だったというふうに聞いていますライトアップされた場内本当に幻想的な雰囲気でしたたくさんの皆様にご参加をいただきましたけれども場内のプロジェクションマッピングで私がいいなと思ったのが今回ですね随仙門に登る階段のプロジェクションマッピングがあったんですね水の流れをモチーフに湧き水から水が流れてくるというイメージだったんですけれどもその水の中にお花が流れていたり龍が登っていたりする中をそのプロジェクションマッピングの中をお客様は進んでいきます子どもたちもたくさん参加していたのでお魚ごっこをしながらその随仙門に向かって登っていく姿とても可愛かったです今回のイベントを通して復興が進む首里城そして首里城という場が持つ神聖なパワーさらにはこれからいろんなことができるぞという可能性もたくさん感じたイベントでした恵みのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイ Amazon Music Google ポッドキャストにも連動していますので、お好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます。各サイトで沖縄羅針盤と検索してください。沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして、一平2。フェイレービルそろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。